0: 在那一段东海岸的视频当中，李英学哭诉道：“妻子是为了证明对我的忠诚，才带着结婚戒指跳下去的。”这一边呢，妻子崔美善自杀案件的疑点还没解决呢，警方又在搜查当中发现了李英学指使妻子进行性买卖的证据，在李英学的电脑网盘里面发现了崔美善大量的性买卖视频。随后，有知情人士向警方提供了线索。证实李英学的确在江南租了一间单人房，用来提供色情按摩服务。而李英学住宅周围的居民也提供了类似的证言。附近的送餐人员甚至表示，自己还亲眼看到过这户人家里面居住了好几个女人，经常点五到六份的菜。他还以为是酒色场所从业人员居住的宿舍呢。另外，李英学的社交软件上面。还有提供介绍十多岁未成年少女性服务的痕迹。就在李英学逼迫妻子进行性交易的新闻爆出之后，被指认为性侵犯嫌疑人的李英学继父留下了希望为自己洗去冤名的一纸遗书，在10月25号自尽了。这一下，崔美善自杀案更是陷入了迷雾重重。10月24号，警察将崔美善自杀事情的调查结果。递交给了检察院，推测他的死亡结果是因为李英学不断的家庭暴力和强迫性交易，从而感受到生命受到威胁，悲观地选择了自杀。十年之前，这对贫困苦难、遭遇人生难关的夫妻，在镜头面前看起来还是十分的恩爱，他们为了深爱的女儿一起奔波。但是谁曾想，这如同童话般美好的故事背后的真相？竟然是如此残忍和血腥的黑暗童话。李英学在电视节目当中为自己和妻子营造的战胜病痛的老实人形象，和他的真实面貌那真是相去甚远。其实，这个李英学在学生时期就能够看到犯罪的萌芽了。他不但是犯下了大大小小的偷盗罪，还肆意对路过的学生进行性骚扰。把性犯罪的事实还当作炫耀传播，因为当时的社会风气比较沉重，受害人呢都没有报警，李英学的处罚也就不了了之了。等到初中毕业升到高中之后，因为父母离婚，跟着母亲生活的李英学开始在生鱼片店打工。也正是在这个时候，他遇到了妻子崔美善。当时的崔美善啊只有14岁，不过三年以后。两个人就不够巨大牙骨质瘤的遗传可能性，生下了女儿李雅妍。果不其然，女儿也患上了同样的疾病。这个时候的崔美善只有17岁，林英学呢也仅仅是20出头。之后，他们就利用电视募捐，一共募捐到了13亿韩元的款项，而这其中呢，只有不到十分之一用于女儿的手术费和术后治疗。李英学家中的两台进口豪华车、四层大楼，他浑身上下暴发户般的打扮，甚至是他布满全身、价格不菲的纹身，都在暗示着这笔善款的真正去向。2017年11月6号，李英学因涉嫌诱拐未成年人和遗弃尸体罪，被移交至首尔北部地方检察厅。未成年的女儿李雅妍以诱拐和遗弃尸体嫌疑被拘留。在第一次公审当中，林学说自己因妻子的逝世事沉醉于幻觉剂而处于身心微弱的状态。他在法庭上面呼吁，至少不要被判处死刑。为了博取同情，他甚至提交了求情书，表示哪怕是为了女儿，为了以后能够有人给妻子进行祭祀，也请法院从轻判决。但是这脱下伪善的假面具之后。李英学的这一招已经不再管用了，法院和大众都知道这是他鳄鱼的眼泪。事实上，他在一审再判拿到无期徒刑之后，甚至还计划了九种出狱的方法。他计划着靠这九种方法，争取在二审当中能够获得减刑。他还计划着出狱之后呢，开着快餐车在全国各地做生意，并且出版一本自传《我是杀人犯》。在写给女儿的信件当中，他也嘱托女儿在少年监狱里面学习化妆技术，等到出狱之后，通过奶奶这边来改名，重新获得人生就可以了。他甚至提到自己会在出狱之后一年内实行报复计划。然而，李英学的计划并没有得逞。2月21号，终审判决李英学被判处死刑，女儿呢被判六年长期刑和四年短期刑。经过李英学的不停上诉， 2 0 1 7年11月29号，这起备受关注的“救子爸爸”杀人案的主人公李英学拿到了大法院的最终判决——无期徒刑。这国民爸爸的故事、啊、到这儿基本上就说完了。李英学利用发生在自己身上的不幸，戴上了伪善的面具，去博得世人的同情和关注，然后再利用别人的同情来获利。让自己过上奢侈的生活，这种狡猾丑恶的面目背后，是他被金钱和贪欲不断浸染，从而犯下更大罪恶的人生。他所遗传给女儿的，也不仅仅是稀世难症，还有超越我们常识范围的反社会人格。李英学的剩余人生，也许要在监狱里面度过了，但是老白啊，还是有点担心，他的女儿在出狱之后会好起来吗？而这么多年浸泡在父亲罪恶的言传身教之下，对父亲那种心理依附，真的可以摆脱掉吗？稀是难正，尚有治疗之法，而贪欲和人性深处的罪恶却没有根治之处啊。另外，老白还想说的是，这起案件也再一次证明了人真的不可貌相。李英学那憨厚老实的样子，说起话来也显得那么诚恳。流的眼泪看起来是那么真挚，很难让人把他和罪恶两个字联系到一块也许也正是这样憨厚老实的模样，增加了韩国民众对他的同情和信任。那么，对于这起案子，大伙儿有什么想说的呢？欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏。今天的老白茶馆就是这样，咱们下期再会。